0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas, diversão e informação em um único local. Bom pessoal, vamos para mais um mais um episódio. É... Eu tinha prometido falar um pouquinho sobre a minha passagem pelo Silício e eu vou usar esse episódio de hoje para a gente falar dessa minha viagem para o Vale do Silício. Primeiro para contextualizar. É, o que, que eu vim que, que eu vim fazer né eu tô eu tô aqui nos Estados Unidos desde o final de abril né desde o dia 20 21 se não me engano de abril e que que eu vim qual foi o intuito dessa minha viagem eu vim para o build eu vim encontrar alguns aproveitar e encontrar alguns amigos em São Francisco e, e no Vale tá? no Vale do Silício e vim depois para Chicago, que é onde eu tô agora, tô gravando aqui de Chicago, tá? para o evento do Microsoft Ignite. que vai acontecer? Começa na segunda-feira agora, dia 4, e vai até sexta-feira. Tá? Então, antes de eu ir para o Build, o Build foi no final de abril, né na última semana de abril, antes de eu ir para o Build, eu aproveitei para fazer essa incursão aí, essa essa viagem realmente ao, ao Vale do Silício, né, um local que é, é, é místico, né, para muita gente, muita gente acredita ser o, o local onde se você abrir uma empresa, você terá sucesso, né, eu já acredito um pouco diferente, eu já penso que se você abrir uma empresa em qualquer lugar, você tem chance de ter sucesso, né, o problema é que você tem que trabalhar bastante e às vezes você tem alguns obstáculos que você estando no Vale do Silício fica um pouco mais fácil, para não falar muito mais fácil, né? Você tem acesso à informação, você tem acesso a, você está privilegiado por estar rodeado de pessoas que estão vivendo a ideia de empreendedorismo. Né, que estão vivendo tecnologia, é um local onde você tem acesso a diversas empresas, você consegue levar sua informação para diversas empresas, então assim, é um lugar muito bom. Né? É um lugar muito bom para se você pretende abrir, se você consegue abrir no Vale do Silício, por ser um lugar um pouco mais caro, por ter problemas, por exemplo, para nós brasileiros, você tem alguns problemas legais, então você tem que estar atento a esse negócio todo. Não é aquele eu caio de paraquedas, está tudo certo, está tudo funcionando e agora eu fico milionário da noite por dia. Não, não funciona bem desse jeito. Né? Se você esquecer um pouco das, das falácias sobre a criação de grandes empresas que estão aqui, você vai ver que quando você cai na realidade, essas empresas tiveram bastante trabalho, para que os seus produtos, para que a, a sua imagem, para que ela tivesse o valor que ela tem hoje, né? Fala-se, inclusive, atualmente, que o valor dessas empresas, não estou citando nenhuma exclusivamente, mas é, é, já tem alguns, alguns, né, é, digamos, especialistas aí desse mercado de investimento, falando um pouco sobre uma nova bolha, né? e que ela está prestes a explodir e tudo mais, mas isso também já é um, um, um negócio que está todo mundo muito, muito calejado né? com essas bolhas e com, com a supervalorização de empresas, às vezes para para venda de ações e tudo mais, mas isso não é o nosso foco aqui, mas só para a gente né, entrar nesse, nesse tema do, da criação, do empreendedorismo, da coisa toda. Então eu cheguei a, a São Francisco, né? não fiquei hospedado em São Francisco, eu escolhi ficar no meio do caminho, né? Então a gente ficou num hotel que, que é palco daqueles, daqueles episódios de CSI, né? Ou seja, você vê uns negócios esquisitos acontecendo e tudo mais, mas um hotel muito, muito bacana. Tá? A gente ficou num motel num Six, é um hotel de linha muito barata, a gente não tinha vaga nos hotéis próximos ao, ao evento que eu ia, ao Build, estavam todos lotados. Ah, e eu tinha algumas, algumas opções e que eu acabei escolhendo uma opção é tensa, né? Eu fiquei num lugar meio ruim. Vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, mas eu fiquei num lugar bem, bem pavoroso, né? Então chegamos no, no vale. Primeira parada que eu, que eu escolhi como obrigatória para que a gente fizesse e, e que ela fosse realmente a primeira parada foi aonde é o Marco do, do, do Vale do Silício, né? Que é uma garagem que fica numa, numa avenida de Palo Alto, tá? E que foi sede do William Howlett e do David Pockard, ou seja. Foi sede da HP, né? Foi o, o início ali, o embrião, né? Onde eles criaram ali um, um, um oscilador dentro de uma garagem, né? Em 1938, ou seja, uma coisa que já acontece um pouco mais para trás aí, né? Não é uma, uma coisa nova, extremamente nova, não é uma bolha de internet, ninguém está falando disso, né? Mas por que, que esses caras foram cair num negócio como esse? Porque você tem. Ali em Palo Alto, você tem uma universidade, a Universidade de Stanford, né, que é palco, né, de... Eu não diria de palco de empreendedores, né, mas eu diria palco de acadêmicos que fomentam essa ideia de que você tem que fazer, né. Então, esses, esses dois cidadãos que hoje são, são aí tidos como os que criaram ali o, a ideia do Vale do Silício, né, então eles criaram a HP ali dentro, né? isso surgiu e, e deu, deu corpo depois a, a HP. Né? Eles foram incentivados por um professor da faculdade, ou seja, pô, comece seu negócio, né? crie, né? faça o, o, o startup do seu negócio né? e aí começa uma, uma avalanche depois de, de coisas, mas você vê que isso aconteceu, cara. E na década de 30, 40, né? Então estamos falando de alguma coisa mais, mais antiga, tá? Como todo, todo geek, né? É... Tanto eu me considero geek como visionário, empreendedor, maluco por tecnologia, todas essas coisas, né? Segunda parada, a casa de Steve Jobs, a casa que ele morou realmente, a casa que ele passou aí os últimos anos, né? Não é a primeira, né? Porque muita gente confunde, às vezes, a, a história aí, ou olha, ou olha fotos e relatos, né? Mas essa é a casa que ele morava realmente. Uma visita, assim, eu, 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 eu diria triste, né? Porque, primeiro, você vê um, um abandono, a casa está abandonada, né? jardim pavoroso. É um, negócio, é um clima sombrio, né? É um, não é um clima tranquilo. Não tinha os, os malucos que, que narram né, que existe, que ficavam na porta, com vela, com tudo, né, não, não tinha nada disso. Tá? Mas um negócio que é meio, meio tenso, né? um negócio meio, meio mausoléu, não, não, não é um clima legal não. Mas você percebe é, é um comportamento interessante que é o seguinte, a casa de um, de um cara que em, em determinado momento tinha mais dinheiro em caixa do que os Estados Unidos. E era uma casa com um muro normal, uma casa normal, não tinha nada absurdamente luxuoso, não era aquela coisa de, de cinema, nada disso, uma casa normal. Ou seja, a casa de Steve Jobs, né, que era um louco, né, genial e brilhante, porque criou aí coisas que... e, e, e é um cara que, pô, marcou seu nome na história, né. E não, não só marcou seu nome na história, mas principalmente ele marca seu nome no dia a dia da gente. né Eu mesmo edito o, o podcast que vai ao ar no Macbook Pro, né? fruto da, da, da visão de levar esse produto para frente. né Porque quem construiu o mesmo produto foi o Wozniak, né? mas você precisa de ter um braço que, que te ajude, né? não adianta você só ser o excelente técnico, você tem que colocar seu produto na rua, você tem que buscar investimentos, você tem que fazer uma série de coisas. Né? Saindo da, da casa do, do Jobs, ainda em Palo Alto, uh, eu visitei a Universidade de Stanford, né? ela... Assim, é muito difícil você definir o que, que é o que que é a visão que se tem quando se visita Stanford,? Né? Mas é um, um, é um negócio muito louco, cara, é um negócio muito louco, interação de pessoas, você vê você vê um, um, eu, eu não consigo descrever é, é, é prático assim um negócio muito muito tranquilo o que, que é que você vê num ambiente como aquele. Eu não sei se você é tomado pelo, pelo sentimento de, de prazer de estar tá ali, né? com, com cabeças sensacionais, né? não, não necessariamente um, 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 um MIT ou, ou, ou algum negócio alucinante, mas, cara, você está... No berço de algumas ideias revolucionárias, você está no berço de algumas startups que vieram dali de dentro. Então, assim, você, você sente que o negócio é, é diferenciado, né? Então, fiz uma visita lá à universidade, quem, quem quiser fazer tem visitas guiadas à, à, à universidade, você consegue agendar a, a entrada em alguns locais, Tá? Tem uma série de coisas, é só entrar no site deles, dar uma olhada e, e tem um, um, um como visitante, tá? Ou você pode parar o carro também e conversar com o pessoal e, e descobrir ali no local, tá? Eu gosto dessa opção, eu acho essa opção boa, né? O, o bate-papo face a face, né? É uma coisa muito interessante. Embora as pessoas atualmente não utilizem mais, as pessoas hoje preferem estar numa porra de um WhatsApp ou no Facebook, achando que aquilo ali é um grande negócio. você tromba com a pessoa na rua e não sabe nem quem é ela. Né? Porque a foto engana. Às vezes a foto é só da cara e o cara tem, um, 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 tem dor média de altura, você jamais vai olhar para aquele cara daquele jeito, ele tinha mais cabelo, menos cabelo. Então, assim, não é a mesma coisa. Né? Eu acho que essas, essas ferramentas sociais, que, aliás, né, vamos trazer para o contexto, muitas delas estavam em São Francisco e no Vale do Silício, né, que a gente usa e fala no nosso dia a dia, tá? é, são excelentes, são excelentes para que você mantenha o contato, são excelentes para que você faça aquele follow-up, para que você faça né, aquela, aquela interação, para que você repasse informação, para que você busque novas, novas amizades, mas eu acho que o, o, o contato... É, é olho no olho, face a face, né, ou, ou aquela conversa ao lado de um quadro branco, ela é muitas vezes melhor do que qualquer ferramenta de colaboração que possa existir tecnológica, tá? A não ser que seja uma conferência, alguma coisa desse tipo, mas mesmo assim você ainda tem algumas coisas que são, que são melhores. Eu conheço, por exemplo, empresas que não fazem conferência, né, se você quiser fazer alguma coisa com eles, você pega o Volvo vai até lá e resolva seu problema lá. Não interessa onde você esteja. Então, assim, é uma opção, tá? Voltando. É, eu saí de, de Stanford e entrei numa, numa avenida chamada University Avenue. Sede da, de, alguns, de algumas empresas, de algumas startups aí que estavam começando, né? Isso aí na... na na história realmente do negócio, né? Hoje em dia é, um, é uma avenida cara, não é, uma, não é um local barato para que você mantenha seu, seu escritório. A galera está tá realmente indo para lugares mais longe, né? É, é semelhante a, a, a Nova York, né? As startups não começam em Manhattan, elas começam depois do Brooklyn e depois elas começam a, a vir para mais perto, né? Ou às vezes até continuar, né? Algumas ficam e, e constroem, é, reconstroem, né? É, é, ambientes dentro de prédios e tudo mais. Tá? é Apple Store dessa, dessa University Avenue é violentíssima, com o teto todo de vidro, ou seja, realmente aquela cara de que é, é, nós somos diferentes, né? nós estamos aqui para fazer algo diferente. Né? Aí você passa, por exemplo, pelo prédio perto dessa... dessa Dessa Apple Store você tem um prédio que abrigou o Google, por exemplo, nos primeiros momentos de vida dele. Então assim, é, é, é só um prédio, né? não é nada demais, mas é aquele negócio que você vê que faz parte de uma história e que novamente traz você para um contexto de que é possível. Quando você olha o tamanho de um escritório como você tinha e depois você visita em Mountain View o Google, você começa a perceber... Que é possível, né? Desde que você crie um produto que funcione, desde que você tenha alguém que faça a parte, de, a parte legal, desde que você tenha um investimento. Então, assim, você tem várias variáveis que vão estar tá te ajudando a que você cresça, mas que você precisa alimentá-las, né? Senão não vai funcionar. Não adianta só, né, que você criar a variável, isso aí não vai te adiantar de porra nenhuma. Né? É, PayPal também foi criado dentro desse prédio, então, assim, você começa a ver essas coisas aqui. São coisas que você pode muito bem ler numa Wikipedia, você pode é, 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 buscar num, numa revista, num blog, ou tá ouvindo até aqui no, no nosso podcast, mas se você visita um prédio desse, é um negócio diferenciado. Você começa a perceber o, um pouco da dinâmica do como o negócio funciona. Você vê as pessoas conversando na rua, você vê como é que as pessoas conversam na rua. Então, assim, tem muito disso que parece não, não ser necessário, mas que quando você começa a entrar realmente nesse, nesse jogo né, de, de, de fazer o, o seu produto funcionar, como eu tenho, por exemplo, produtos que estão entrando no mercado, é, é, a gente presta consultoria para algumas, algumas empresas também que estão querendo colocar produto no mercado e tudo mais. E, né, então, assim, você começa a ver que tem algumas coisas que fazem a diferença. Né, e fazer a diferença, às vezes, é, é, é mais simples do que a gente imagina. E, e muitas das vezes não está num livro, ou numa cartilha, ou num treinamento. Está né? no, 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 na sapiência pública ali, no, no como outras pessoas fizeram né? um benchmark de outros casos, e aí você começa a buscar isso. Tá? É, depois dessa visita para a Paulo Alto, é, a gente deu um pulo no, no lugar onde foi criado o Apple I. A garagem do início de vida lá do, do Jobs, onde foi feito realmente o, o Apple I, onde o Wozniak fez o Apple I, né, vamos, vamos... É porque muita gente fala só do, do Jobs, né, quando você fala da Apple, né, mas o cara que eu acredito que devia ser citado toda vez que falasse do Jobs é o Wozniak, né, que foi o cara que realmente escreveu algumas das coisas que mudaram aí nossa história, mas é lógico que o crédito é sempre dado, ao que vende o negócio, nunca é dado ao que cria. É isso aí, é, eu vivo muito e todas as equipes de software que eu já passei, ou que eu já dei consultoria, ou que às vezes eu dou treinamento, né? É, tem, muitos têm essa queixa, né? Que é aquele negócio que, pô, ninguém fala bem da gente, né? O pessoal só detona e a gente nunca está presente no, no, no momento da glória, né? Então, assim, quem está presente no momento da glória, às vezes, é um gerente de projeto, às vezes, é alguém que está naquele, naquele, naquele negócio da venda ali, na, na, na aparição, né, alguma coisa. E, e, assim, isso aí só um, um devaneio rápido, né? A garagem, é muita gente tem foto na, na internet. Eu bati algumas fotos, né? Uma garagem simples. É, pelo que o pessoal fala no, no Foursquare, eu não, eu não toquei a campainha. Que eu acho que é muito. deve ser muito desagradável, né? A pessoa. É, é, porque pessoas normais moram nessas casas hoje, né? Isso não é uma coisa histórica, não é um, um, né? um, um, um parque de diversão da Disney que você paga e entra e, e, e vê aquilo, aquilo é um sítio. histórico. Não tem isso, não, né? Ali é vida real, pô. Você já imaginou? A pessoa tá numa casa. Aí, assim, ah, essa foi a garagem onde o Jobs e o, e o Wozniak construíram o primeiro computador. Sim, cara, e daí, velho? Hoje eu moro aqui, não, não me interessa mais isso, entendeu? E não é uma casa luxuosa, é uma casa simples, uma casa simplória. Então, assim, não, eu não quero saber, né? É, mas é uma coisa que, de novo, né? É a mesma coisa que você passar no prédio. Do, do, de onde foi o Google, onde você está é você no, no, no campus de Stanford, ou no campus de Berkeley, ou no campus de, de qualquer um. Mas, assim, é o ambiente onde você tem algumas, algumas ideias, né? Que você olha e diz assim, poxa, realmente era possível fazer, né? Porque o pessoal fez. Ou seja, saiu de uma garagem, né? Que logo depois eu saí de lá e fui para o loop, o, o, o loop infinito, né? que é o campus da, da Apple, e assim, você começa a traçar alguns, alguns, alguns elos aí de conexão, e você diz, pô, os caras saíram de dentro de uma garagem, naturalmente teve investimento, teve muito trabalho, teve muita venda, teve muito risco, né? teve aquele negócio de, pô, eu tenho recurso limitado, mas eu tenho que prometer que eu consigo fazer e a gente vai ter que fazer. Né? Teve, teve protótipo vagabundo, teve protótipo que não prestava, teve uma série de coisas, né? teve problemas, né? teve problema com justiça, tem, tem tudo nisso né? aí, mas funcionou. E você vê que saiu de dentro de uma garagem e criou um campus que é animalesco, um negócio de louco, cara, coisa de louco. Passei pelo campus é coisa de louco, coisa de louco. São prédios enormes, ou seja, pô, um negócio monstruoso, né, e aí não podia deixar de ser, algumas dessas empresas que, que, que estão no, no Silício, você consegue visitar, a maioria delas você consegue visitar, se alguém te convidar, alguém de lá de dentro te convidar, você consegue entrar, né, tem uns passeios que eu vi aqui que, que chegam, a ser, chegam a ser cômicos, aquilo é cômico, né, uma pessoa pagar por aquilo, mas assim, tem gente, muita gente tá pagando, tá, que é o cara paga, ele paga, aí vai num ônibus, aí o ônibus para na porta da Apple e diz assim, essa aqui é a Apple. Aí o cara diz, opa, legal. Aí tem um guia, aí o guia conta uma história pra você. Ah, a Apple foi criada em 1976 numa garagem na Chris Street, não sei o que, parará e piriri. Ok, agora vamos para o Google. Aí vai no Google, tira duas fotos na frente de um carro, para do lado do boneco do Android, para do lado de um boneco do não sei o quê e, e assim vai embora. E você pagou por aquele guia, né? É legal, se a pessoa tem, tem esse intuito de, de fazer um passeio turístico, né? E bater fotos, vale a pena, porque você está pagando pela gasolina, né? Agora, o que, o que eu acho que é absurdo é que o pessoal está vendendo um, um, um passeio para visita aos campos como se fosse aquela entrada e a discussão e a demonstração na mesa de como é que o cara usa aquele negócio. Não existe isso não, tá? Então, assim, é estranho. Né? O, que, o que tem é você realmente tem tem empresas que, que fazem esse negócio de forma séria e tudo mais e leva o cara para dentro do Google e tem um centro de visitação dentro do Google né que que se presta a fazer isso a demonstrar as tecnologias e tal não sei o que algumas empresas têm as as lojinhas né a Apple por exemplo tem uma, uma loja uma Apple Store dentro do campus só que ele chama de Company Store. E nessa loja é a única do mundo que vende roupas com a marca da Apple. Naturalmente a gente fez umas compras, né? Então, camisa, mousepad, aquelas, aquelas coisas todas que você tem que comprar, né? Você não consegue ir num lugar desse, porque uma coisa que eu aprendi na, na Disney é que o brinquedo faz parte da lojinha, né? Então, assim, você tem que participar do brinquedo e depois você passa pela loja e faz uma compra, né? Então não tem, não tem jeito disso aí não, não acontecer, tá? Uh, além da Apple, no Silício você tem porrilhões, cara. Por exemplo, muita gente fala hoje de Apple, de Facebook, de Twitter, mas esquece do Yahoo, né? Yahoo foi o cara de internet realmente, né? Então, assim, foi o, o, o precursor desse negócio. Você vai no campus do, do Yahoo, é sensacional, cara, sensacional. Ou seja, coisa de louco, não, não, não tem isso. A gente teve o privilégio de entrar e tal, a gente entrou em algumas, em algumas empresas, né? naturalmente aqui não vai ficar citando o que foi feito dentro e tudo mais, porque não faz sentido isso aqui, tá? Mas algumas a gente teve a chance de entrar, outras não, a gente não, não conhecia né, as pessoas para convidar. No Yahoo a gente, a gente comprou algumas coisas bem legais. Tá? O Yahoo tem, tem uma lojinha bem, bem bacana. Tá? LinkedIn também está ali próximo, está né? tá em Mountain View, perto do, do Google. Tá? Facebook está ali do lado também, ou seja, o campus está todo lá, gigantesco. Gigantesco, gigantesco. São, são empresas que, assim, isso, isso eu acho que devia, devia se filmar né, de cima para você passar. Quando o cara começa a desenvolver software, que tem aquele sentimento de que ele é Deus e que ele faz tudo sozinho, que ele não precisa de ninguém. Eu acho que a pessoa devia ver o tamanho dessas empresas para saber o que, que elas fazem. Né? Eu já certa vez eu escutei uma baboseira, né? que era assim, o Facebook só tem poucas páginas. Aí eu disse, é realmente, cara, o Facebook tem poucas páginas. E onde você quer chegar com isso? É uma aplicação que é muito simples de fazer. Aí quando você escuta um negócio desse, é assim, é insano, né? Chega a ser insano, né? É, é, é você rasgar muita, muita informação. Então algumas coisas não dá para você imaginar. Tá. Saindo desse, desse eixo de software aí de Yahoo, Google, LinkedIn, Facebook, né? Você tem um lado do, do vale que é o lado do hardware. Então, assim, não necessariamente existe essa separação, né? Mas eu achei bacana essa, essa ideia de você, né? É, setorizar isso aí, mas não existe essa porra não, tá? Tem algumas pessoas até que falam de Santa Clara e tudo mais, ser o, o lado mais hardware, mas tem várias empresas de software também, passei por várias empresas de software. Lá você encontra Intel, Cisco, Broadcom, várias, várias. Você encontra, por exemplo, dentro da Intel, qualquer pessoa que for não precisa ser convidado, né? naturalmente você precisa ter convite para... Passar para ver algumas, algumas coisas internamente dentro da Intel Mas se você quiser visitar o museu da Intel, ele é aberto né? é, é só bom dar uma, uma checada antes se ele está funcionando Ou se não está rolando algum evento privado e tal, não sei o que tá? Então, Intel, museu, também com lojas Se você quiser comprar algumas coisas da Intel, ter algumas coisas da Intel tá? Dá para você comprar uh, Museu do computador fica lá próximo também Tá? Então, o que, que é interessante né, de você, quando você quiser fazer esse tipo de, de viagem que eu fiz, é primeiro o carro, né? você precisa de carro, não existe isso. ah São Francisco é uma cidade que foi feita para você andar a pé e tal, não sei o que. Isso não acontece em São Francisco, cara. isso acontece num, num, num quadrilátero monstruoso, onde você vai andar... 200, 300 milhas num dia para percorrer vários cantos, para ver várias coisas. Então, assim, carro, primeira coisa. Né? Califórnia é para andar de carro. Aliás, pouquíssimos lugares nos Estados Unidos você deve visitar sem um carro. Né? Um deles é Nova York e São Francisco, alguns lugares também que eu, que eu achei. O resto de todas as cidades que eu já visitei, já visitei várias, cara. Eu, eu, eu sinto a necessidade de carro em todas, tá? Não... não não vejo isso como sendo tão, tão assim ah tem não, não precisa e tal não, não acho que não tá então primeira coisa carro para quem curte realmente para quem vive esse negócio da tecnologia você naturalmente conhece os nomes né das empresas você já viu você já você tem algum serviço de alguma de alguma startup ou você comprou algum produto né é, é, quem está quem no mercado de, de pagamentos e tudo mais, tem a Square, por exemplo, que é uma de, de você pagar pelo, pelo iPhone e tudo. Cara, estão aqui, né? Então, assim, você andando nesses locais, mesmo que você não tenha criado a sua rota de, de visitas e tudo mais, você começa a se deparar com uma série de empresas. Por exemplo, você está passando no meio de uma rua para ir para um restaurante e você encontra o pessoal do MongoDB. Então, você olha e diz, porra, cacete, aqui do lado o negócio... Né? Aí não custa nada, Pô, desce do carro, vai lá e tenta visitar, né? isso é bacana, vale a pena. Quem está passando, por exemplo, pela, pela freeway de noite, você se depara com um elefante do Evernote verde num prédio que eles acabaram de mudar, acabaram assim, já tem um, um bom tempo, né? mas que eles mudaram. E aí você vai atrás da, da, da história daquilo e você começa a ver uma coisa interessante, né? que as empresas começam pequenas com aquela cultura de. A cultura que é a cultura do vale, né? Que o pessoal fala dessa cultura do vale, que é o cara trabalhar descompromissado, não descompromissado, de, 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 descomprometido, né? Mas sem aquele, aquele formalismo, né? Sem aquele negócio de roupa, sem questão de horário, sem aquela. Porra do... Só que ele começa a crescer. A empresa, quando ela começa a crescer, é um momento em que algumas coisas têm que ser ajustadas, né? Embora seja interessante você manter né, o, o, o mais próximo possível daquele seu modelo que deu certo no início, né? Então é bom você ter isso aí. Mas algumas coisas você não consegue. Por exemplo, o pessoal... Facebook, por exemplo, começou numa casa. Hoje você olha, são, se não me engano, 18 prédios. Então, assim... pô, oh, e aí? O nego saía do desenvolvimento de um negócio e caía na piscina, né? E agora, como é que é? Cadê? Como é, como é que funciona isso? Então, assim, aí você começa a ver, por exemplo, o caso do, do, do Evernote, de outras empresas, como é que foi essa migração, qual que era o medo que o pessoal tinha, né? Na hora que foi fazer essa, essa troca, o que, que rolou, como é que isso aconteceu? E aí você traz isso para dentro da sua, da sua empresa ou para dentro, por exemplo, no meu caso, eu trago tanto para a empresa que eu tenho, né? na verdade eu, eu participo de várias e trago para as que eu estou que eu ajudando com consultoria. Ou, às vezes, trago para dentro de um case de sala de aula, de treinamento. Então, isso aí é que é interessante. Né? Então, essa parte das empresas, de você estar tá passeando por ali, de você estar tá vendo isso e buscando, naturalmente, informação né, sobre isso, na porta do, do, do hotel CSI que eu estava, é, era a Oracle. Ou seja, você passa e diz assim... Pô, cara, que é isso? Cara? Tem um barco dentro do, de um lago criado na porta do negócio? Tem uma rua com o nome do carro? Como é que isso funciona? De onde isso veio? Onde é que essa empresa nasceu? Qual era o tamanho inicial? Quem foi que investiu? Aí você começa a ver todo esse, esse monte de informação para que você vá criando aí, para que você vá trazendo aí isso para aplicar no seu dia a dia e para que a sua empresa dê certo, para que o seu negócio dê certo. Né? E... Então, essa é a, a, um pouco né, do que a gente visitou aqui no, no Vale do Silício. Tá? É, sugestão minha, alugue um carro, né? não deixe de visitar as universidades, né? não deixe de visitar é, é, empresas, vá até as empresas, converse com as pessoas na porta, entenda, entenda o que, que ela faz. Não visite só as grandes, visite pequenas, as pequenas são... São impressionantes, cara. O, 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 o pessoal é muito mais aberto, né? Fala-se muito mais, mais facilmente, né? Então, assim, é muito bacana. Agora, uma coisa que é, é, é muito legal é você já tem empresas, naturalmente, grandes aqui, né? Aqui, quando eu falo, lá no, no, no Silício. Agora, e quando você é pequeno e quando você tem só a sua ideia, como é que você se agrupa? Como é que isso funciona, né? Espaços de coworking. São Francisco é cheio de espaços de coworking. O Silício tem um monte de espaço de coworking. Hacker dojo, lugares para você estar tá fazendo a coisa. Você senta, aluga o um espaço para ter a sua máquina ali e vai fazer, cara. Outra coisa muito interessante, tech shops. Tech shops são coisas, assim, aquele espaço para quem tem essa essa ideia maker na cabeça, como eu tenho, como eu conheço várias pessoas, como a gente montou o Crazy Tech Guys, né? Que a gente tem impressão a, laser, a, 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 a 3D, que a gente tem corte laser, que a gente tem todo ferramental, dremel, furadeira de bancada, tico-tico. Ou seja, ali a gente consegue criar produtos, ali a gente monta protótipos, ali a gente ajusta a nossa ideia, a gente faz acontecer o negócio, né? O Tech Shop é isso aí, mas numa escala monstruosa. Cara, é, é assim, é torno gigante, é, é, é plotter gigantesco, é pessoas capacitadas dando treinamento daquelas ferramentas. Aí você... Eu entrei no, no Tech Shop de, de São Francisco, eles têm mais de um aqui no, no, lá no Silício, né? É, eu entrei num de São Francisco, conversando lá com o pessoal, eles começaram a listar várias empresas que passaram por lá e muitas startups que foram para o Kickstarter né, ou para o Indiegogo e que criaram seus protótipos e que ajustaram seus negócios dentro de uma tech shop, ou seja, que pagavam aquela mensalidade, que ajustavam né, o seu, o seu ganha-pão ali com, com o negócio deles e criaram produtos dentro de um ambiente onde está ali para você usar. É diferente você chegar e dizer assim, pô, eu tenho que fazer um, um case para o meu negócio. Uma coisa é você fazer aquilo em, em, em impressão 3D. Vai ficar legal? Vai, vai ficar legal, cara. Vai dar ideia, né? Vai, você consegue tocar. Aquilo toma vida. Mas aquilo não é bonito. O que não é bonito? A não ser que você faça um esquema com acetona, com uma porrada de coisa para né? dar um brilho, para dar um negócio. Mas aquilo não é bonito, pô. É legal, mas aquilo... Faz aquilo no plástico, faz aquilo no molde a vácuo, faz... Então como é que você vai ter acesso a tudo isso? Você vai começar a comprar tudo isso? Você vai começar a corroer placa? Você vai começar... Você vai ficar louco. Você vai perder mais tempo fazendo o setup desse ferramental do que desenvolvendo seu produto. E aí você vai pra dentro de um tech shop... E você desenvolve isso ali dentro. Pô, isso é sensacional. E dentro desses locais, né, acontecem o quê? Meetups. Meetups que a gente faz aí no Brasil, que tanta gente faz aí no Brasil também, e que você coloca de graça. E às vezes você tem 100 pessoas inscritas, gasta dinheiro com o local, faz uma série de coisas, vão 30. Ou você monta um negócio pequeno e diz assim, não, dessa vez eu vou fazer um negócio para 20, aí vão 50. Ou seja, as pessoas não usam aí as ferramentas. As pessoas não gostam desse modelo de você colaborar, de você disseminar a informação de forma gratuita, né? As pessoas ignoram aquilo. Então assim, aqui nos Estados Unidos eu já fui a várias, vários e vários meetups, vários. É uma ferramenta poderosíssima de networking. Você conhece pessoas que estão às vezes fazendo a mesma coisa que você e não necessariamente são seus concorrentes. Naquele momento eles podem, inclusive, ser seus aliados, né? Porque você pode ter informações com ele que valem uma fortuna, que vão fazer você perder ou ganhar muito tempo, né? Então, assim, esses habitats aí de de, de inovação e tudo mais são sensacionais. Tem que ser visitados tem que ser estudados, tem que ser vistos com outros olhos. Né? Então, nesses cantos é que acontece essa conversa de coisas que vão acontecer, coisas que estão ali sendo criadas. Né? Então, aquilo leva, às vezes, quatro, cinco meses para aparecer num track crunch, por exemplo, para surgir na web, porque está na web... Só que não está não notório, você dificilmente vai chegar naquilo. Ou às vezes o cara não tem tempo para alimentar um blog, para alimentar um nada. Ele passa 24 horas naquela roda viva de desenvolver o produto. E se você está sentado na mesa do lado do cara, você acaba ajudando ele, porque você pode às vezes testar o produto dele, você pode ser um, um, um early adopter, você pode ser um beta tester dele, você pode ser um... um, um um apoio ali para um bate-papo, para uma conversa, para alguma coisa, né? E ao mesmo tempo ele está ajudando você porque ele está trazendo esse produto para dentro do seu background. Então, assim, você começa a ter toda essa troca de informação. Então, esses ambientes são poderosíssimos. Né? Os ambientes de coworking, é, é, tech shops, os meetups que acontecem muitas das vezes até dentro das empresas. Meetup dentro do Google, meetup dentro do Yahoo, pode ser a sua chance de entrar na empresa, pode ser a sua chance de visitar a empresa, de conhecer gente. Se você usa aquela tecnologia e tudo mais, você tem que participar da comunidade daquela empresa. Então, é a sua chance de entrar num negócio desse, então você tem que aproveitar isso aí, né? Então, isso aí foi um pouco do que, do que a gente fez lá no, no Vale do Silício, né? Participei de vários, vários meetups, de várias conversas, né? É, é, algumas muito interessantes, outras nem um pouco interessantes, né? É, mentiroso, essas coisas têm tudo que é lugar, é impressionante. Né? O pessoal que tem a, a ideia mirabolante, ou às vezes o cara que quer que você trabalhe de graça e que tá cagando para o mundo, ele acha que só ele que sabe de tudo. Então, assim, esses imbecis têm tudo que é lugar. Mas, gente, ignore e vá para as pessoas boas, agora colabore com a rede de forma, de forma legal, né? não esteja só no lugar para sugar, né? esteja no lugar para colaborar, esteja no lugar para ajudar aquele lugar a crescer também, né? dê o seu apoio, né? então faça com que essa rede continue funcionando. Uma semana extremamente intensa, né? visitei alguns amigos, Conheci pessoas que eu só via por fotos, Facebooks, e, e que a gente trocava muita informação no Facebook, então tive o prazer de conhecer, isso, isso é o que eu acho que a rede social faz de melhor, né, ela cria novos laços e ela aproxima às vezes pessoas de ideias afins e tudo mais, e você depois traz isso para o mundo, mundo real, para a vida real, e aí sim o negócio fica muito mais bacana, né. É, terminado isso eu, eu me mudei para São Francisco, fui para um, um hotel lá em, em São Francisco, que aí eu tinha que estar tá ali perto, né? porque o trânsito é, é realmente é, lento não, não, não dá para você estar tá longe de São Francisco e ir para um evento por exemplo do Moscone Center, como eu estava porque você vai levar uma hora uma hora e vinte às vezes para chegar então não, não tem sentido né? fui para um hotel lá próximo só consegui vaga num local que é muito ruim, com muito mendigo, muita droga, né? segurança armada na porta, ou seja, um negócio, um negócio não legal, não, não é bacana. Né? Muita gente fala muito bem de São Francisco, São Francisco é lindo e tal, não sei o quê. Eu achei São Francisco muito legal, acho que, que o visual poderia ser muito melhor, né? mas você tem um lado histórico muito bem preservado, prédios muito bonitos e tudo mais. É, você tem empresas... O Twitter, por exemplo, está dentro de São Francisco, né? E que, aliás, tem um mercado sensacional embaixo. Quem for, quem for visitar o, o, o HQ do Twitter, vá depois nesse mercado que é, que é diferenciado, né? Você compra umas coisas, tem umas mesas para você sentar. Pô, é muito louco. O negócio é muito louco. É, um, é, um, é uma vibe diferente, né? Agora... Quando você sai na rua desses ambientes, que são sensacionais, né? porque você vê pessoas indo trabalhar de bicicleta, de terno, tranquilaço, entendeu? E assim, você sente que há um, uma preocupação, que há um, há um sentimento diferente com relação a, a, a viver e trabalhar bem. Você, você percebe que isso é real, isso é muito bom, muito bacana, só que quando você abre a porta da rua, tem um cara sentado na porta implorando pelo amor de Deus por algum centavo para ele conseguir comer e fazendo um frio, um vento absurdo. Aí assim, isso não é legal, entendeu? E, e isso é triste e algumas vezes é assustador, né? Você se sente realmente num, num, numa cena de Walking Dead, né? Com mendigos andando do seu lado, aquele negócio você não sabe o que vai acontecer, aquele sentimento de porra vai acontecer alguma cagada. Entendeu? E por outro lado, é, pensando num lado social, isso é muito deprimente, né? Porque você vê pessoas descendo e andando de bicicleta que em casa tem um Porsche parado na garagem e que às vezes trata aquele mendigo como se ele fosse lixo. Né? Eu escutei de um, de um camarada que eu não devia olhar para os mendigos porque eles eram lixo eu disse, olha, cara, acho que não, velho, acho que, que são, são pessoas, né? Não devem ser tratados desse jeito. Não, não, ignore, são lixo. Então, assim, você, você se depara com, com um paradigma como esse e, assim, isso realmente me, me, me deixa... Eu não sou o, o defensor, o, o negócio todo, mas são coisas que, que tocam, né? E que não, não são legais. E a conversa que eu escutei, que era só num, num, numa região né, de São Francisco, eu andei em muitos lugares de São Francisco, eu vi mendigo em todos eles. Todos eles. Então, assim, eu não sei que região é essa. Né? Agora, você tem coisa em São Francisco, por exemplo, que se você passa do túnel e entra na Golden Gate... A partir do momento que você vê a visão de você estar na Golden Gate, é um negócio que, assim, é alucinante, cara. É alucinante. A visão de Alcatraz do Pier é alucinante. São coisas que, que, assim, são muito legais. Mas esse negócio dos mendigos atrapalha bastante, entendeu? Eu vou... Eu pretendo voltar. Eu não tinha vindo a São Francisco, pretendo voltar. Mas eu acho que, que esse negócio dos mendigos é, é realmente o o que traz o, o, o negócio ser, ser chato, é, é desagradável, e desagradável em vários aspectos. Tá? É, para São Francisco eu fui para o Build, né? os últimos dois episódios aí do, do podcast foram sobre, sobre o Build. Tá? Sábado eu cheguei em Chicago, já estou tô, já tô instalado aqui, hoje já fiz o credenciamento, amanhã segunda-feira começa o Ignite, estou gravando aqui no domingo à noite, é. Ignite o maior evento da Microsoft agora, eu não sei os números ainda, né, é, era um evento que era para, ano passado o, o TechEdge, se não me engano, foram 12 ou 13 mil pessoas, esse ano fala-se, aí começa cada blog um número, né, e, e alguns são muito chute, né, então, assim, começam números desde 15 mil até 20 mil pessoas. Bom, eu vou pegar os números depois, é, de forma é, oficial, né? e a gente discute aqui. Tá? É, Chicago é alucinante, visual realmente muito legal, muito limpa, é, ambiente muito bom. Né? A gente está muito bem instalado, fizemos o aluguel de uma casa, eu estou com alguns amigos aqui, a gente alugou uma casa num, num local estupendo e fizemos o aluguel da casa via AirBnB. Né? Então, quem quiser dicas aí e tudo mais de usar, assim, não tem muito o que falar não de AirBnB, né? é fazer cadastro, validar o seu usuário, ele te pede... É uma conta de, de LinkedIn, de Facebook, foto, né, uma descrição, pede um documento formal, você escaneia o seu sua identidade aí do Brasil, sua carteira de motorista, frente e verso, né? E tá tudo certo, all set, você tá pronto aí para fazer o aluguel. Alguns moradores fazem perguntas do tipo por que, que você tá vindo, quem são vocês... É, porque ele está alugando a sua casa, né? ele está alugando o, o, o imóvel dele com tudo dentro. Né? A gente está aqui numa casa com cozinha completa, com todo o mobiliário, Wi-Fi, TV, é, tudo. tudo Tem tudo aqui, toalha, tudo, máquina de lavar, ou seja, o cara tem os móveis dele, a coisa toda, ele está alugando por uma semana para uma pessoa que ele nunca viu na vida. Então, assim, não custa nada né? você... É, eu escutei um comentário uma vez que diz assim, ah, muito complicado, muito... não é complicado, né é, é, é uma burocracia até muito pequena, se você for imaginar que você às vezes está abrindo a porta da sua casa, porque tem pessoas que alugam um quarto só. Né? Então imagina, você vai colocar dentro da sua casa quem? Né? Aí você traz para dentro da sua casa um maluco que tem uma motosserra dentro da mala. Então assim, você tem que ter um mínimo né? de, de, de perguntas e tudo mais. A gente está muito bem instalado, é, recepção sensacional, então assim super indico o, o, o AirBnB. Eu já, tive, já tinha tido outra experiência com AirBnB, também tinha sido muito boa. Né? E agora tive uma segunda e a partir de agora eu vou usar direto. Conheço várias pessoas que usam muito e realmente é muito bom. Tá? É, Chicago eu vou depois falar algumas coisas que eu achei muito bacanas. Mas eu vou convidar o Fred, acho que vocês, você que está me ouvindo aí, já, já, se você já ouviu algum, alguns podcasts meus, o Fred já participou, acho que de alguns, e o Fred morou aqui durante um tempo, né, em Chicago, e eu vou chamar ele para a gente gravar em conjunto, e ele tem uma visão muito, muito geral, né? e eu vou ter uma visão mais de, dos lugares que eu estou indo e tudo mais, acho que vai dar um, um, um contraste muito, muito bacana. Né? A partir de agora, vamos fazer um episódio por dia do Ignite, falando do que está acontecendo dentro do evento, algumas novidades que a Microsoft deve trazer para esse evento. Né? Meu foco é IoT, é comunicação, é desenvolvimento de software, Tá? Naturalmente algumas coisas de, de infra que, que surgirem aqui eu vou estar tá passando, mas esse não é nosso, nosso foco aqui, tá? Tem um pessoal que, que faz aí essa parte toda de infra e que faz muito bem e não é nosso, nosso objetivo, tá? Aqui a gente vai estar tá falando de cloud, vai estar tá falando do Azure, vai estar tá falando de IoT, vai estar tá falando dos serviços que estão sendo lançados para IoT, acredito que alguns já venham para cá, né? É, eu vou assistir uma, uma, uma sessão aqui que tem um título muito interessante, que é a visão da Microsoft sobre IoT, então eu quero trazer isso aqui para o podcast também, trazer o que o pessoal está falando lá, um pouco do que a gente já vem falando, a gente já está aí há três anos na estrada batendo em IoT, falando, levando, fazendo workshop, fazendo uma série de coisas, dia 30, 31 agora eu vou estar tá em Recife no, no IoT Weekend, né, com o um time aí, da pesada, a gente vai estar tá fazendo um final de semana aí de workshop, de palestra, para passar realmente conhecimento, para você sair com o um dispositivo, né? Então assim, vamos ver qual é a visão da, da Microsoft, vamos confrontá-la com a nossa aqui, né? E essa semana vai ser muito intensa, né? A gente já começou hoje com uma confraternização do, do grupo de pessoas que vem para os Tech Ads, que é o The Crew, né? que é um grupo muito interessante, um grupo com mais de 1.600 pessoas, que tem o objetivo de reunir esse pessoal nos eventos do TechEd, que agora é Ignite. Né? Então, assim, hoje eu tive o prazer de participar desse evento. Hoje eu estava como colaborador lá, ajudando o pessoal no credenciamento. Então, assim, muito valoroso você poder... É o que eu falo sobre você... Se você se usa, né? Porque a gente, a gente participa de grupos e tem informação, né? Então assim, você acaba usando né? esse grupo em seu benefício. Então doe um pouco do seu tempo também para isso, né? Se o pessoal precisa de ajuda, porque sempre precisa, né? Eu sei que eu organizo eventos aí e a gente sempre precisa de ajuda. Doe um pouco do seu tempo, você não utiliza, você não usa o grupo. Então assim, doe um pouco do seu tempo, né? Foi o que eu fiz hoje, em vez de ir para a festa, para para me divertir, eu me diverti de uma outra forma, né? eu me diverti auxiliando lá o pessoal, e aí naturalmente depois acabou, né? ainda tive chance, é, é, na hora que eu cheguei de jogar ali um, um, um totó com, com o pessoal, encontrei um, alguns amigos, né? eu tenho vários amigos aí no grupo, mas alguns não, não estavam lá, e encontrei com o Armando lá de, de, de Recife, ou seja, sempre né, é agradável essa, essa confraternização, então é, outro conselho que, se eu, se, se eu puder dar, né, é, e você quiser naturalmente ouvir, é, participe desses eventos. Todos esses, esses, esses grandes, esses grandes é, é, congressos e tudo mais têm essas, essas reuniões prévias, né, esses, essas confraternizações, esses encontros em bares, né, que são eventos menores dentro desse, desse grande, por exemplo, do Ignite, né? participe deles, é interessante, né? faça esse networking, esse negócio é muito, muito legal. Porque você não está fazendo ali um networking comercial, mas você está criando novos amigos, né? pessoas que, que curtem a mesma coisa que você, que se distraem, às vezes ali é o um momento de você não falar de tecnologia, mas discutir sobre cerveja, por exemplo, uma coisa que eu não, que eu não tenho no meu dia a dia, o hábito. Né? Hoje eu fui experimentar algumas cervejas é, e com um cara que tinha morado no Brasil que estava me dando dica lá de uma cerveja lá. Era uma porcaria, né? Cerveja um lixão. Falei até para ele. Eu disse, pô, parece uma mijada, uma mijada né? Aí, aí depois até o, o, o colega que estava lá, o Armando, disse assim, pô, que porra essa tá bebendo? Eu disse assim, um mijo de jumenta. Porque é um negócio horroroso, entendeu? Assustador. Mas, pô, é interessante. Pô, você experimenta um negócio novo, né? E é bacana. Bom, eu vou... Vou me despedir, a gente já deve ter estourado aí em, em muito o nosso tempo. tá? É, amanhã a gente continua com o primeiro dia de Ignite. Um grande abraço e até o próximo.